0: Abschnitt 3 von »Die Waffen nieder« von Bertha von Suttner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Buch 1859 Teil 3 Abgelehnt, das Ultimatum, abgelehnt. So geschehen in Turin am 26. April. Die Würfel gefallen, der Krieg ausgebrochen. Seit einer Woche war ich auf die Katastrophe gefasst, dennoch versetzte mir deren Eintreffen einen derben Schlag. Schluchzend warf ich mich auf das Sofa, den Kopf in die Kissen verbergend, als mir Arno diese Nachricht brachte. Er setzte sich an meine Seite und tröstete mich sanft. Mein Liebling, Mut, Fassung, es ist ja nicht so schlimm. In kurzer Zeit kehren wir als Sieger heim. Dann... Werden wir zwei doppelt glücklich sein? Weine nicht so, es zerreißt mir das Herz. Fast bereue ich, dass ich mich engagiert habe, auf jeden Fall mitzugehen. Doch nein, bedenke, wenn meine Kameraden hinaus müssen, mit welchem Recht dürfte ich da zu Hause bleiben. Du selber müsstest dich meiner schämen. Einmal muß ich ja die Feuertaufe erhalten, »Ehe das Geschehen, fühle ich mich gar nicht recht als Mann und als Soldat. Denk nur, wie schön, wenn ich zurückkomme mit einem dritten Stern am Kragen, vielleicht mit einem Kreuz auf der Brust.« Ich lehnte meinen Kopf an seine Achsel und weinte da weiter. Wie klein ich doch wieder dachte. Sterne und Kreuze erschienen mir in diesem Augenblick als so schaler Flitter. Nicht zehn Großkreuze auf dieser teuern Brust konnten einen Ersatz bieten für die grause Möglichkeit, dass eine Kugel sie zerschmettere. Arno küßte mir die Stirn, schob mich sanft beiseite und stand auf. »Ich muß jetzt fortgehen, liebes Kind, zu meinem Obersten. Weine dich aus. Wenn ich wiederkomme, hoffe ich, dich standhaft und heiter zu finden. Ich brauche das, um nicht von trüben Ahnungen beschlichen zu werden.« Jetzt, in so entscheidender Zeit, wird doch meine eigene kleine Frau nichts tun, mir den Mut zu benehmen, meine Tatenlust zu dämpfen? Adieu, mein Schatz! Und er ging. Ich raffte mich auf. Seine letzten Worte klangen mir noch im Ohre nach. Ja, offenbar. Meine Pflicht war nun die, seinen Mut und seine Tatenlust nicht nur nicht zu dämpfen, sondern nach Möglichkeit zu heben. Das ist ja die einzige Art, wie wir Frauen unseren Patriotismus betätigen können, wie wir des Ruhmes teilhaftig werden dürfen, den unsere Männer auf den Schlachtfeldern sich holen. Schlachtfelder. Sonderbar wie dieses Wort jetzt plötzlich in zwei grundverschiedenen Bedeutungen mir vor den Sinn trat. Halb in der altgewohnten, historischen, pathetischen, höchste Bewunderung erregenden Bedeutung, halb in dem Ekelschauer der blutigen, brutalen Silbe, Schlacht. Ja, geschlachtet würden sie auf dem Felde daliegen, die armen, hinausgetriebenen Menschen mit offenen, roten Wunden und unter ihnen vielleicht, mit einem laut ausgestoßenen Schrei, dachte ich diesen Gedanken aus. Meine Jungfer Betty kam erschrocken hereingerannt, sie hatte mich schreien gehört. »Um Gottes Willen, Frau Gräfin, was ist geschehen?« fragte sie zitternd. Ich blickte das Mädchen an, auch sie hatte rot geweinte Augen. Ich erriet, sie wusste schon die Nachricht, und ihr Geliebter war Soldat. Mir war's, als müsste ich die Unglücksschwester an mein Herz drücken. »Es ist nichts, mein Kind«, sagte ich weich, »die Fortziehen kommen ja wieder zurück.« »Ach, gräfliche Gnaden, nicht alle«, antwortete sie von Neuem in Tränen ausbrechend. »Jetzt trat meine Tante bei mir ein und Betty entfernte sich.« »Ich bin gekommen, dir Trost zu sprechen, Martha«, sagte die alte Frau, mich umarmend und dir in dieser Prüfung Ergebung zu predigen. »Also, weißt du?« »Die ganze Stadt weiß es. Es herrscht großer Jubel, dieser Krieg ist sehr populär.« »Jubel, Tante Marie?« »Nun ja, bei solchen, die kein geliebtes Familienmitglied mitziehen sehen.« »Dass du traurig sein wirst, konnte ich mir denken, und darum bin ich hierher geeilt.« Dein Papa wird auch gleich kommen. Aber nicht, um zu trösten, sondern zu gratulieren. Er ist ganz außer sich vor Freude, dass es losgeht und betrachtet es als eine herrliche Chance für Arno, dass er mittun kann. Im Grunde hat er ja auch recht. Für einen Soldaten gibt's auch nichts Besseres als den Krieg. So musst auch du die Sache betrachten, liebes Kind. Berufserfüllung geht doch allem voran. Was sein muss... Ja, du hast recht, Tante, was sein muß, das Unabänderliche. Das von Gott Gewollte, schaltete Tante Marie bekräftigend ein, muß man mit Fassung und Ergebung ertragen. Brav, Martha, es kommt ja doch alles so, wie es von der weisen und allgütigen Vorsehung in unabänderlichem Ratschluss vorherbestimmt ist. Die Sterbestunde eines jeden, die steht schon von der Stunde seiner Geburt angeschrieben und wir wollen für unseren lieben Sieger so viel und inbrünstig beten. Ich hielt mich nicht dabei auf, den Widerspruch, der in diesen beiden Annahmen liegt, dass der Tod zugleich bestimmt und durch Gebete abzuwenden sein könne, näher zu erörtern. Ich war mir selbst nicht klar darüber und hatte von meiner ganzen Erziehung her das vage Bewusstsein, dass man an so heilige Dinge nicht mit Vernunftfragen herantreten dürfe. Hätte ich gar der Tante gegenüber solches Krubel laut werden lassen, so würde sie das Arg verletzt haben. Nichts konnte sie mehr beleidigen, als wenn man über gewisse Dinge rationelle Zweifel anstellte. Nicht darüber nachdenken ist allen Mysterien gegenüber Anstandsgebot. Wie es die Hofsitte verbietet, an einen König Fragen zu richten, so ist es auch eine Art lästerlichen Etikettbruchs, wenn man an einem Dogma herumforschen und prüfen will. Nicht darüber nachdenken ist übrigens ein sehr leicht erfüllbares Gebot, und bei diesem Anlass fügte ich mich bereitwillig darein. Ich fing daher mit der Tante keinen Streit an, sondern klammerte mich im Gegenteil an den Trost, der in dem Hinweis auf das Beten lag. Ja, während der ganzen Abwesenheit meines Gatten wollte ich so inbrünstig um des Himmels Schutz flehen, dass dieser alle Kugeln im Fluge von Arno abwenden werde. Abwenden? Wohin? Auf die Brust eines anderen, für den doch wahrscheinlich auch gebetet wird? Und was war mir im physikalischen Lehrkurs demonstriert worden von den genau zu berechnenden, unfehlbaren Wirkungen der Stoffe und ihrer Bewegung? Wieder ein Zweifel, fort damit. Ja, Tante, sagte ich laut, um diese in meinem Geist sich kreuzenden Widersprüche abzubrechen. Ja, wir wollen fleißig beten und Gott wird uns erhören. Arno bleibt unversehrt. Siehst du, siehst du, Kind, wie in schweren Stunden die Seele doch zu der Religion flüchtet. »Vielleicht schickt dir der liebe Gott die Prüfung, damit du deine sonstige Lauheit ablegst.« Das wollte mir wieder nicht recht einleuchten, dass die ganze noch aus dem Krimkriege herstammende Verstimmung zwischen Österreich und Sardinien, die ganzen Verhandlungen, die Aufstellung des Ultimatums und die Ablehnung desselben nur von Gott veranstaltet worden wären, um meinen lauen Sinn zu erwärmen. Aber auch diesen Zweifel auszudrücken, wäre unanständig gewesen. Sobald jemand den lieben Gott in den Mund genommen, gibt das dem daran geknüpften Ausspruch eine gewisse salbungsvolle Immunität. Was die vorgeworfene Lauheit anbelangt, so hatte dieser Vorwurf einige Begründung. Tante Marias Religiosität kam aus tiefstem Herzen, während ich mehr äußerlich fromm war. Mein Vater war in dieser Beziehung völlig indifferent, ebenso mein Gatte, also hatte ich weder von dem einen noch dem anderen Anregung zu besonderem Glaubenseifer erhalten. Mich in die kirchlichen Lehren mit Begeisterung zu vertiefen, hatte ich auch niemals vermocht, da ich dieselben überhaupt nur mit Anwendung des Nicht-Darüber-Nachdenken-Prinzips unangefochten lassen konnte. Ich ging wohl allsonntäglich zur Messe und alljährlich zur Beichte, auch war ich bei diesen Zeremonien voll Ehrfurcht und Andacht, aber das Ganze war doch mehr oder minder eine Art standesmäßiger Etikettenbeobachtung. Ich erfüllte die religiösen Anstandspflichten mit derselben Korrektheit, wie ich auf dem Kammerball die Figuren der Lanciers ausführte und die Hofreferenz machte, wenn die Kaiserin den Saal betrat. Unser Schloss Kaplan in Niederösterreich und der Nuntius in Wien konnten mir nichts vorwerfen, aber die von der Tante vorgebrachte Beschuldigung war wohl berechtigt. Ja, mein Kind, fuhr sie fort, im Glück und im Wohlsein vergessen die Leute leicht ihren Heiland. Wenn aber Krankheit oder Todesgefahr über uns und mehr noch über unsere Lieben hereinbricht, wenn wir niedergeschlagen und in Kümmernis sind... In diesem Tone wäre es noch lange fortgegangen, aber da wurde die Türe aufgerissen und mein Vater stürzte herein. »Hurra, jetzt geht's los«, lautete seine Begrüßung. »Sie wollen Prügel haben, die Katzelmacher? so sollen sie Prügel haben, sollen sie haben.« Das war nun eine aufgeregte Zeit. Der Krieg ist ausgebrochen. Man vergisst, dass es zwei Haufen Menschen sind, die miteinander raufen gehen, und fasst das Ereignis so auf, als wäre es ein erhabenes, waltendes Drittes, dessen Ausbruch die beiden Haufen zum Raufen zwingt. Die ganze Verantwortung fällt auf diese außerhalb des Einzelwillens liegende Macht, welche ihrerseits nur die Erfüllung der bestimmten Völkerschicksale herbeigeführt. Das ist so die dunkle und ehrfürchtige Auffassung, welche die meisten Menschen vom Kriege haben und welche auch die meine war. Von einer Revolte meines Gefühls gegen das Krieg führen überhaupt war keine Rede, nur darunter litt ich, dass mein geliebter Mann hinauszuziehen hätte in die Gefahr und ich in Einsamkeit und Bangen zurückzubleiben. Ich kramte alle meine alten Eindrücke aus der Zeit der Geschichtsstudien hervor, um mich an dem Bewusstsein zu stärken und zu begeistern, dass die höchste Menschenpflicht es war, die meinen Teuren abberief und dass ihm hierdurch die Möglichkeit geboten würde, sich mit Ruhm und Ehren zu bedecken. Jetzt lebte ich ja mittendrin in einer Geschichtsepoche, das war auch ein eigentümlich erhebender Gedanke. Weil von Herodot und Tacitus an bis zu den modernen Historikern herab die Kriege stets als die wichtigsten und folgenschwersten Ereignisse dargestellt worden, so meinte ich, dass auch gegenwärtig ein solches künftigen Geschichtsschreibern als Abschnittsüberschrift dienendes Weltereignis im Gange war. Diese gehobene, wichtigkeitsüberströmende Stimmung war übrigens die allgemein herrschende. Man sprach von nichts anderem in den Salons und auf den Gassen, las von nichts anderem in den Zeitungen, betete für nichts anderes in den Kirchen, wo man hinkam, überall dieselben aufgeregten Gesichter und die gleichen lebhaften Besprechungen der Kriegseventualitäten. Alles Übrige, was sonst das Interesse der Leute wach hält, Theater, Geschäfte, Kunst, das wurde jetzt als ganz nebensächlich betrachtet, es war einem zumute, als hätte man gar kein Recht, an etwas anderes zu denken, während dieser große Weltschicksalsauftritt sich abspielte. Und die verschiedenen Armeebefehle mit den bekannten siegesbewussten und ruhmverheißenden Phrasen und die unter klingendem Spiel und wehenden Standarten abmarschierenden Truppen und die in loyalstem und patriotisch glühendstem Tone gehaltenen Leitartikel und öffentlichen Reden dieser ewige Appell an Tugend, Ehre, Pflicht, Mut, Aufopferung, diese sich gegenseitig gemachten Versicherungen, dass man die bekannt unüberwindlichste, tapferste, zu hoher Machtausdehnung bestimmte, beste und edelste Nation sei. Alles dies verbreitet eine heroische Atmosphäre, welche die ganze Bevölkerung mit Stolz erfüllt und in jedem Einzelnen die Meinung hervorruft, er sei ein großer Bürger einer großen Zeit schlechte Eigenschaften als da sind, Eroberungsgier, Rauflust, Hass, Grausamkeit, Tücke, werden wohl auch als vorhanden und als im Kriege sich offenbarend zugegeben, aber allemal nur beim Feind. Dessen Schlechtigkeit liegt am Tage, ganz abgesehen von der politischen Unvermeidlichkeit des eben unternommenen Feldzuges so wie abgesehen von den daraus unzweifelhaft erwachsenen patriotischen Vorteilen ist die Besiegung des Gegners ein moralisches Werk, eine vom Genius der Kultur ausgeführte Züchtigung. Diese Italiener, welches faule, falsche, sinnliche, leichtsinnige, eitle Volk, und dieser Louis Napoleon, welcher Ausbund von Ehrsucht und Intrigengeist. Als sein am 29. April publiziertes Kriegsmanifest erschien mit dem Motto »Freies Italien bis zum Adriatischen Meer«, rief das einen Sturm der Entrüstung bei uns hervor. Ich erlaubte mir eine schwache Bemerkung, dass dies eigentlich eine uneigennützige und schöne Idee sei, welche für italienische Patrioten begeisternd wirken müsse. Aber ich ward schnell zum Schweigen gebracht. An dem Dogma »Louis Napoleon ist ein Bösewicht«, durfte, solange er der Feind war, nicht gerüttelt werden. Alles, was von ihm ausging, war von vornherein bösewichterisch. Noch ein leiser Zweifel stieg in mir auf. In allen geschichtlichen Kriegsberichten hatte ich die Sympathie und die Bewunderung der Erzähler immer für diejenige Partei ausgedrückt gefunden, welche einem fremden Joche sich entringen wollte und welche für die Freiheit kämpfte. Zwar wusste ich mir weder über den Begriff Joch noch über den so überschwänglich besungenen Begriff Freiheit einen rechten Bescheid zu geben, aber so viel schien mir doch klar. Die Joch-Abschüttelungs- und Freiheitsbestrebung lag diesmal nicht auf österreichischer, sondern auf italienischer Seite. Aber auch für diese schüchtern gedachten und noch schüchterner ausgedrückten Skrupel wurde ich niedergedonnert. Da hatte ich Unselige wieder an einem sarkosankten Grundsatz gerührt, nämlich, dass unsere Regierung, das heißt, diejenige, unter welcher man zufällig geboren worden, niemals ein Joch, sondern nur einen Segen abgeben könne, dass die von uns sich losreißen wollenden nicht Freiheitskämpfer, sondern einfach Rebellen sind, und dass überhaupt und unter allen Umständen wir allemal und überall in unserem vollen Rechte sind. In den ersten Maitagen, es waren kalte, regnerische Tage zum Glück, sonniges, lenzfrohes Wetter hätte einen noch schmerzlicheren Kontrast bewirkt, marschierte das Regiment ab, welchem Arno sich hatte zuteilen lassen. Um sieben Uhr früh, ach, die vorhergehende Nacht, war das eine fürchterliche Nacht. Wäre der Teure auch nur auf eine gefahrlose Geschäftsreise gegangen, die Trennung hätte mich unsäglich traurig gemacht, Scheiden tut ja so weh, aber in den Krieg, dem Feuerregen der feindlichen Geschütze entgegen, warum konnte ich in jener Nacht bei dem Worte »Krieg« durchaus nicht mehr dessen erhabene historische Bedeutung erfassen, sondern nur sein toddrohendes Grausen? Arno war eingeschlafen, ruhig atmend, mit heiterem Gesichtsausdruck lag er da. Ich hatte eine frische Kerze angezündet und hinter einen Schirm gestellt. Ich konnte heute nicht im Finstern bleiben. Vom Schlafen war ja für mich ohnehin keine Rede. In dieser letzten Nacht. Da musste ich ihm wenigstens die ganze Zeit ins liebe Gesicht schauen. In einen Schlafrock gehüllt lag ich auf unserem Bette, den Ellbogen auf das Kissen, das Kinn in die Handfläche gestützt, blickte ich auf den Schlummernden herab, und weinte still. »Wie lieb, wie lieb ich dich habe, mein Einziger, und du gehst fort von mir. Warum ist das Schicksal so grausam? Wie werde ich leben ohne dich, dass du mir nur bald wiederkehrst? O oh Gott, mein guter Gott, mein barmherziger Vater dort oben, lass ihn bald zurückkommen, ihn und alle, lass es bald Frieden sein.« Warum kann es denn nicht immer Frieden sein? Wir waren so glücklich. Zu glücklich wohl. Es darf ja auf Erden kein vollkommenes Glück geben. O Seligkeit, wenn er unversehrt heimkehrt und dann wieder so an meiner Seite liegt und für den kommenden Morgen kein Abschied droht. Wie er ruhig schläft. O du mein tapferer Schatz. Aber wie wirst du dort schlafen? »Da gibt es kein weiches, mit Seide und Spitzen verhängtes Bett für dich. Da musst du auf harter, nasser Erde liegen, vielleicht in einem Graben, hilflos, verwundet.« Bei diesem Gedanken konnte ich nicht anders, als mir eine klaffende Säbelhiebwunde auf seiner Stirn vorstellen, von der das Blut herabsickert oder ein Kugelloch in seiner Brust und ein heißer Mitleidsschmerz ergriff mich. Wie gerne hätte ich meine Arme um ihn geschlungen und ihn geküsst, aber ich durfte ihn nicht wecken. Er brauchte diesen stärkenden Schlaf. Nur noch sechs Stunden. Tick-Tack, Tick-Tack. Unbarmherzig, schnell und sicher geht die Zeit jedem Ziele entgegen. Dieses gleichgültige Tick-Tack tat mir weh. Auch das Licht brannte ebenso gleichgültig hinter seinem Schirm, wie diese Uhr mit ihrem blöden, regungslosen Bronzeamor tickte. Begriffen denn all diese Dinge nicht, dass dies die letzte Nacht war? Die tränenden Lieder fielen mir zu, das Bewusstsein schwand allmählich und den Kopf auf das Kissen sinken lassend schlief ich dennoch selber ein, aber immer nur auf kurze Zeit. Kaum verlor sich meinen Sinn in die Nebel eines formlosen Traumes, so krampfte mein Herz sich plötzlich zusammen und ich erwachte durch einen heftigen Schlag desselben mit dem gleichen Angstgefühle, wie wenn man durch Hilferuf oder Feuerlärm geweckt wird. »Abschied, Abschied«, hieß der Alarm. Als ich zum zehnten oder zwölften Mal so aus dem Schlummer auffuhr, war es Tag und die Kerze flackerte noch. Man klopfte an der Tür. Sechs Uhr, Herr Oberleutnant, meldete die Ordonanz, welche Befehl hatte, rechtzeitig zu wecken. Arno richtete sich auf. Jetzt also war die Stunde gekommen. Jetzt würde es gesprochen werden, dieses jammer, jammervolle Wort, lebe wohl. Es war ausgemacht worden, dass ich ihn nicht zur Bahn begleiten würde. Die eine Viertelstunde mehr oder weniger des Beisammenseins, auf die kam es nicht mehr an. Und das Leid der letzten Losreißung, das wollte ich nicht vor fremden Leuten bloßlegen. Ich wollte allein in meinem Zimmer sein, wenn der Abschiedskuss getauscht worden, um mich auf den Boden werfen, um schreien, laut schreien zu können. Arno kleidete sich rasch an. Dabei sprach er allerlei Tröstliches auf mich ein. »Wacker, Martha, in längstens zwei Monaten ist die Geschichte vorbei und ich bin wieder da.« »Zum Kuckuck, von tausend Kugeln trifft nur eine, und die muß nicht gerade mich treffen. Es sind andere auch schon aus dem Krieg zurückgekommen. Sieh, deinen Papa! Einmal muß es doch sein. Du hast doch keinen Husarenoffizier in der Idee geheiratet, sein Handwerk sei hier Zintenzucht.« »Ich werde dir oft schreiben, so oft als möglich, und dir berichten, wie frisch und fröhlich die ganze Kampagne vor sich geht.« wenn mir was Schlimmes bestimmt wäre, so könnte ich mich nicht so wohlgemut fühlen. Einen Orden gehe ich mir holen, weiter nichts. Gib nur hier recht Acht auf dich selber und auf unseren Ruru, der, wenn ich avanciere, auch wieder um einen Grad vorrücken darf. Grüß ihn von mir, ich will den Abschied von gestern Abend nicht noch wiederholen. Dem wird's einmal ein Vergnügen sein, wenn ihm sein Vater erzählt, dass er im Jahre 59 bei den großen italienischen Siegen dabei gewesen. Ich hörte ihm gierig zu. Dieses zuversichtliche Geplauder tat mir wohl. Er ging ja gern und lustig fort. Mein Schmerz war also ein egoistischer, daher ein unberechtigter. Dieser Gedanke würde mir die Kraft geben, ihn zu überwinden. Wieder klopfte es an der Tür. Es ist schon Zeit, Herr Oberleutnant. Bin schon fertig, komme gleich. Er breitete die Arme aus. Also jetzt, Martha, mein Weib, mein Lieb. Schon lag ich an seiner Brust, reden konnte ich nicht, das Wort Lebewohl wollte nicht über die Lippen. Ich fühlte, dass ich bei Äußerung dieses Wortes zusammenbrechen mußte, und die Ruhe, den Frohmut seiner Abfahrt durfte ich ja nicht vergellen. Den Ausbruch meines Schmerzes sparte ich mir wie eine Art Belohnung auf das Alleinsein auf. Nunmehr aber sprach er es, das herzzerreißende Wort, »Leb wohl, mein Alles, leb wohl!« und drückte innig seinen Mund auf den Meinen. Wir konnten uns aus dieser Umarmung gar nicht losreißen, war es doch die Letzte. Da plötzlich fühlte ich, wie seine Lippen beben, seine Brust sich krampfhaft hebt und, mich freilassend, bedeckt er sein Gesicht mit beiden Händen und schluchzte laut auf. Das war zu viel für mich. Ich glaubte, wahnsinnig zu werden. »Arno, Arno«, rief ich ihn umklammernd, »bleib, bleib!« Ich wusste, dass ich Unmögliches verlangte, doch rief ich hartnäckig, »bleib, bleib!« »Herr Oberleutnant«, kam es von draußen, »schon höchste Zeit!« noch einen Kuss, den allerletzten, und er stürzte hinaus. Ende von Abschnitt 3 Gelesen von Eva K.